0: En met deze heerlijke zomerse hit van Trinity is Wild Faith weer begonnen. En leuk dat je luistert naar deze uitzending op de warme woensdag van 20 juli. En Joost is nog steeds met vakantie. Lekker. Lekker. Ik vraag me dan wel af, Marije. Leuk dat je er bent trouwens, want jij bent gelukkig wel van de partij. Maar ja, dank je. Het was de afgelopen dagen al zo warm hier in Nederland. Hoe zal het dan in Spanje zijn, hè? Ja, zal hij het spijt mij, hebben?
1: Uh, volgens mij uh, zit hij de hele dag met zijn uh, gat lekker in het water... Maar ja. ik zou niet te veel doen als ik hem was. Dus ik neem aan dat het daar ook gezellig zo lekker heet is.
0: Ja, volgens mij is het nog flink warmer dan vandaag, maar dan hier. Maar um, we hebben weer twee mooie uren voor de boeg, hè? Tot tien uur zijn we op deze zender te luisteren. Waar gaan we het over hebben, Marije?
1: Nou, vandaag hebben we Antoinette Moraal hier in de studio. En zij is initiatiefnemer van Move Your Mountain. Echt een super toffe organisatie. En uh, dat gaat over bergen verzetten. Maar misschien ook wel de mooiste bergen van Europa bezoeken. Want uh, één ding wat ik uh, in ieder geval gemeen heb met Antoinette... is dat we allebei wel een beetje fan zijn van Zitland. Klopt dat? Ja, dat klopt zeker. <laughs> ja. Nou, daar ga je straks meer over horen.
0: Mooi zo'n thema. Ja. ja, toch? Ja, zeker. Hey, en de vaste luisteraar van Wild Faith, die weet het. Hè? We beginnen elke uitzending weer met het delen van onze geluksmomentjes. Maar wat is jouw geluksmomentje, Marije, van deze week?
1: Hm. Nou, ik, heb, uh, ik, ik kan goed tegen warmte, maar ik ben niet zo per se warmte-fan. Maar ik heb vandaag heerlijk in de airco bij een klant gewerkt. Aan een super tof evenement voor vrouwen. Dus uh, ja, mijn dag kon niet meer stuk. Gewoon lekker gewerkt vandaag. Kijk. Dus daar was ik erg gelukkig mee. Kijk. En Antoinette, heb je ook lekker gewerkt vandaag? Of heb je zoiets van, ik heb echt een ander geluksmomentje vandaag? Nou, ik heb het gecombineerd. Ik heb heerlijk gewerkt thuis. En uh,
2: we hadden pauze van smiddags. Toen dacht ik, weet je wat, doe eens gek. Ga lekker in een zwembadje liggen. Dus dat was mijn geluksmomentje vanmiddag. Ja, ik
1: denk dat ieder die nu in een badje zit, lekker af te koelen, dat kan beamen. Het is natuurlijk heerlijk om lekker te genieten van een beetje verkoeling. En Rien, heb jij ook een beetje verkoeling gezocht vandaag? Of mijn. Heb je een ander geluksmomentje
0: vandaag? Nou, mijn geluksmomentje heeft wel met het weer te maken. Want ik vind het heerlijk hoor, de zomer. Maar ik moet ook wel zeggen dat ik wel heel erg blij ben dat het weer een beetje wat koeler wordt de komende dagen. Want ik vond het wel heel extreem de afgelopen dagen hoor.
1: Ja. ja, op het moment dat je buiten komt en echt denkt: het ja. voelt zo die warmte.
0: Op Klapt komen. in je gezicht, ja. Nou, zo dadelijk gaan we dus uitgebreid praten met Antoinette Moraal over bergen en over hoe je die kunt verzetten. Maar eerst is het tijd voor een lekkere zomerse plaat nog.
1: Baby, treat me like gold. Like gold. Echt een heerlijk nummer met een fantastisch mooie boodschap. Nou, Antoinette, van harte welkom hier in de studio zoals Rien net ook al zei. Ja, dankjewel. Vind ik echt leuk. Ja, Movie Mountain. <laughs> Kun je eens iets vertellen over de organisatie die jij leidt?
2: Nou, Move Your Mountain bestaat al een aantal jaren. We zijn begonnen in 2014. Daarvoor eh, gebruikten we het zakelijk om met klanten de bergen in te gaan. Ik, eh, ben, ik begeleid mensen in veranderingstrajecten, ook organisaties. Maar eh, ik denk 2014, 2015 was een soort kantelpunt. Eh, aanleiding was een conferentie waar ik was geweest in Londen. En eh, ik kreeg het gewoon heel erg op mijn hart om het... Van vrouwen te gaan doen. Uh, thema's als persoonlijke ontwikkeling. Uh, wat zijn je dromen? Uh, droom je nog? Wat wil je worden later? Uh, hoe wil je je leven inrichten? Uh, dat kwam ook bij ons in de vriendenkring... best vaak voorbij. En uh, Ik wist zakelijk... wat je in een aantal dagen kon bereiken... in de bergen als je gewoon op hoogte bent... Uh, thema's die thuis misschien heel relevant waren, die verdwenen. De dingen bleven echt over in de bergen waar je wat mee ging doen. En dan kan vier dagen heel verrijkend zijn uh, en kun je met antwoorden naar huis. Dus we zijn in 2015 begonnen.
0: Hey, om... heb, je er, heb je daar een verklaring voor dat, je, dat dat in de bergen blijkbaar anders werkt dan hier in Nederland?
2: Nou ja, ik denk dat het uh, sowieso helpt dat je op afstand bent. Dat je niet meer in je directe omgeving bent. Dat je niet meer afgeleid wordt door allerlei dingen. Uh, dat kan in je directe omgeving zijn, je werk. Maar ook in je familie zijn. Uh, uh, in de bergen op hoogte. Het is echt gewoon heel stil. En je bent echt wel op jezelf aangewezen. Als je op dat wandelpadje schuift. en uh, Je bent ook vooral bezig van... Hoe zet ik mijn voeten neer? Ga ik niet glijden? Uh, en als je dan rust hebt en je zit op een mooie steen... Uh, en je kijkt over het landschap... ja, dan komt er een bepaalde rust over je... waardoor je, denk ik, ruimte voor jezelf creëert... om met de diepere lagen dat wat aandacht nodig heeft... mee aan de slag te gaan. Is dat heftig voor mensen? Ja, voor sommige mensen is dat heftig. Want waar lopen ze dan tegenaan op het moment dat nou, ze dan echt... Nou, van keihard tegen jezelf. Ja, uh, niet dealen met de rust. Thuis eigenlijk altijd afgeleid zijn... En denken, nou, dat is wel oké. Okay. Uh, uh, van, ha van halfstuk naar halfstuk rennen. Of uh, job, of uh, vrijwilligerswerk, of vrienden. Uh, en dan stilstaan en nadenken over dat wat je wil. Of die verlangens die je nog hebt, die je diep weggestopt hebt. Ja, dat kan heel confronterend zijn.
1: Ja, dus ergens in de rust komt er dus ruimte. Exact. Dat is wel mooi. Ik denk dat iedereen die luistert wel denkt, van hé, hey, dat herken ik eigenlijk zelf ook wel. Dat juist als ik dus juist in de rust kom, misschien wel juist ook in de natuur, even geen oordopjes in mijn oren, dat je dan juist merkt van hé, uh, hey, nu is het tijd voor uh, de echte dingen.
0: Ik ben vorige zomer ben ik eens een paar dagen naar een klooster gegaan in Doetinchem. En die monniken vertelden ook dat uh, heel veel mensen die dat ook deden, na één of twee dagen gillend wegrenden. Hè, van die stilte. Dat, we inderdaad gewoon niet meer tegen, dat wij blijkbaar als moderne mensen niet meer tegen stilte kunnen. Mm, yeah. Dus dat herken jij ook heel erg.
2: Yeah. Bij, mij, bij ons zijn ze niet weggerend hoor. Nee. Nee,
1: niet. Ze kunnen ook niet wegrennen, <laughs> ja, Want je moet kijken waar je voeten
0: neerzet. <laughs> ja. zet.
2: Ja. Maar, we, maar ja, daar moet ook wel ruimte voor zijn. Om, om dat te uiten. Hè, dat je daar uh, slecht tegen kan. Uh, vaak uh, vanuit zo'n ontlading ontstaat er weer nieuwe ruimte.
1: Om wel met dingen aan de slag te kunnen. Of uh, antwoorden te ontvangen. Maar ik kan me zo voorstellen dat de deelnemers ook weten... dat ze echt daar ook tijd voor vrijzetten... om juist die ruimte op te zoeken in de stilte. Dat klopt, maar dan wil, dat wil nog niet
2: zeggen... dat je daar je heel erg op kan voorbereiden. Soms overvalt het je toch. En de andere kant is dus ook dat de vrouwen het heerlijk vinden. Even niets hoeven te doen. In de stilte ontvangen. Vier dagen, dat voelt als een week vakantie.
1: Ja, want we leven natuurlijk enorm in een prestatiecultuur. Ja. Iedereen die zegt, maar ik ben druk, dat is ook een soort van status. Als je zegt, hé, hey, ik ben druk, dan gaat het ook goed met je. Um, en dan, als je dan dus juist daar ook even uitstapt... is misschien dus ook wel het moment dat je dus even komt bij de echte jij. Ja. Verlangen mensen daar ook naar, naar dat stukje weer ontdekken... wat ze eigenlijk misschien wel door de drukte en de... Alles waar je je leven mee bezighoudt. Misschien wat de sleur eigenlijk aan ja. voorbij gaat. Ja, weggestopt
2: of kwijtgeraakt. Jazeker. Ja. ja, dat kan... Uh... Ja, We hebben echt wel meegemaakt op reis ook. Dat vrouwen op dag vier zeggen... Ja, ik weet nu wat ik echt wil. Ik ga mijn baan opzeggen. Uh, ik word ondernemer. ondernemen. Of... Uh, uh, nou, ik ga die relatie juist wel aan. Of ik ga die relatie verbreken.
1: Zo, dat zijn wel grote mensenkeuzes. Of ik ga trouwen. Oh!
2: oh. Ja, ja, ja. ja.
1: Ja. Nou, ik ben wel benieuwd. Dat is bijzonder dat ook al... om daar
2: getuige van te zijn. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Ja.
1: Ik ben wel benieuwd of dat er ook nog een verschil is... hoe makkelijk vrouwen zeg maar uh, even het leven loslaten. Of uh, in vergelijking ook met mannen. Ik weet niet of dat je al uh, aangeraakt was bij het uh, vorige item... toen Antoinette vertelde over en mensen die meegaan met Move Your Mountain... een prachtige organisatie die mensen meeneemt op reis... vrouwen meeneemt op reis... eigenlijk even uit de sleur van elke dag... om vervolgens in de rust misschien wel een stukje van zichzelf te vinden... of te ontginnen wellicht. En ik um, eindigde eigenlijk met de vraag... zou het nu voor mannen anders zijn dan voor vrouwen... om even de boel de boel te laten... en te vertrekken naar Zwitserland voor een paar dagen weg... Dat vraag je aan een vrouw. Ja. Nou, dan gooi ik hem daarna naar ja,
2: precies, ja. <laughs> nou ja, Ik denk dat mannen over het algemeen sneller zeggen... kom, we gaan. Ja? Vrouwen denken daar wat langer over na. Die, die, die zitten te, dibben, te dubben. Eh, er kunnen allerlei redenen zijn waarom je niet weg kan. Je werk of eh, verplichtingen. Misschien ben je moeder of wat dan ook. Eh,
1: dan kan ik me best voorstellen. Hè, dat je daar wat langer over nadenkt. En is het alleen maar die praktische overweging... Of gaat het er ook over of dat, het je, dat je ook dat, ja, jezelf eigenlijk gunt? De investering, want het, is, het kost ja, ook gewoon ik geld. Ik denk,
2: uh, vrouwen doen, daar, die doen in dat proces er wat langer over dan mannen. Over het algemeen. Hè. Uitzonderingen daar gelaten. Ik wil niet uh, daarin uh, te veel chercheren. Maar mannen kunnen sneller besluiten. Hé, hey, kom het weekend we wat leuks doen die die die. Uh, schat ik ben er niet <laughs> um, bij vrouwen gaat dat wat uh, langer overheen ik heb ik heb wel eens deelnemers gehoord die ze ja ik had het plan al drie jaar geleden toen had ik al jullie gezien en gehoord en toen dacht ik dat is leuk uiteindelijk kwam ze pas drie jaar later uh, tot het
1: tot het doen zeg maar tot het echt gaan doen
2: Zo, drie, zat jaar, al drie jaar in haar
1: hoofd ja. en Rien, duurde dingen heb je ook drie jaar of zeg je dus oké, okay, dat wil ik. Ik ja, uh, pak mijn biezen en
0: ik vertrek. Nou, drie jaar is inderdaad wel wat lang. Maar uh, ik, ja, ik heb daar eigenlijk nog nooit over nagedacht. Maar nu je dat zo zegt, Ante, ik denk dat je wel een punt hebt. Ja. Ja, maar ik vraag me dan wel af, hoe zal dat dan komen? Zal dat gewoon ook komen hoe, dat mannen en vrouwen gewoon heel anders gewoon toch in elkaar zitten? Hè? Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus? Zal dat het zijn? Het zou heel goed kunnen.
1: Ja, nou, als je als luisteraar nu <laughs> zegt... Van, uh, ik heb daar wel een zegje over te doen... Uh, stuur ons dan een whatsappje naar 06 39 39 Dus 06 39 39 En zet even ons nummer in je telefoon. Dan kan je gewoon altijd de woensdagavond even live tussen chatten. Want wij zijn er graag voor jou. En ook benieuwd, maak je als vrouw zijn er nu makkelijker of moeilijker de keuze... om gewoon te zeggen, ik laat de boel de boel. Ik vertrek voor een weekend naar Zwitserland voor een stukje persoonlijke ontwikkeling. En misschien smag je er wel echt naar dat je echt zegt... Ja, dat moment in de bergen zou ik ook heel graag willen hebben... om even tot mezelf te komen. Ja, dan ben je echt van harte welkom. Want ja. we gaan in september weer. En er is nog plek. Kijk, dus uh, dan kun je naar moveyourmountain.nl. Ja. En dan, uh, dan kun je sowieso kijken van... hé, hey, wat voor aanbod hebben ze eigenlijk? Want uh, ja, ze hebben verschillende uh, reizen. Maar daar komen ze straks vast en zeker nog op terug. Zeker. Hey, en um, als je dan kijkt naar die vrouw die dus die keuze maakt... sommigen misschien... Ik zou heel makkelijk zo'n keuze maken. Misschien zijn andere vrouwen inderdaad drie jaar verder... hebben ze al een paar keer iets van jullie voorbij. Ze komen via social media of ergens bij een event. Um, uh, wat zijn dan de dingen waarvoor vrouwen zeggen van... hé, hey, ja, dat, dat zou ik dan willen ontdekken. Dat zou ik willen verkennen.
2: Ik denk dat de meeste vrouwen gaan zeggen... ik ga voor het avontuur. En dat is het. Want je krijgt echt veel avontuur. En dat wordt ook, je wordt fysiek. En ook wel uh, mentaal uitgedaagd. Maar ik denk dat avontuur dat lokt de meeste vrouwen. Maar als je daar eenmaal bent, en dat gaf ik net al aan, op, als je op hoogte bent, dan laat je los wat niet meer relevant is. En blijft er over dat wat belangrijk is. En daar ga je dan mee aan de slag. En we hebben een mooie uh, begeleidingsteam. Ze gaan uh, per uh, reis drie uh, moufjamante vrouwen mee. Uh, uh, zij leiden ook uh, de reis. En uh, zijn ook uitgerust om je daarbij te ondersteunen. En we werken ook met een reiskompasboekje ter ondersteuning van jouw proces. Dus het, het boekje is niet in deze zin leidend. Jouw proces is wel leidend. Dat
1: is ook wel mooi. En wat zijn dan de verhalen die je terughoort hoort vrouwen? We hoorden heel vaak dat het levensveranderend is geweest. Echt waar? Dat, ja. In vier dagen?
2: Ja, ja. vaak horen we dat dat er zoveel inzicht is gekomen... waarmee ze weer naar huis gingen... en waar ze aan, dingen anders hebben aangepakt. Andere keuzes hebben gemaakt. Levensveranderend, ja. En kun je ons eens dus meenemen in een vraag van een vrouw? Uh, we hebben verschillende vrouwen gehad... die zijn onderneemster geworden. Uh, er zijn vrouwen geweest die zijn weer gaan studeren. Er zijn vrouwen geweest die hebben... Uh, in relaties keuzes gemaakt. Breken, of juist verbinden? Um, nou, wat is er nog niet? Met vertrouwen rijden?
0: <laughs> ook Super.
1: altijd leuk, hè? Ja. Ja. Uh. Ja. Het lijkt wel alsof dat zo'n bergmoment... Een soort zo is het. Ja, ja. Dat het een ja. soort van doorbraak is. Ja. Alsof dat ze al langer op een soort van kruispunt staan. Of misschien wel weer terug mogen gaan naar een kruispunt... waarbij ze eigenlijk doorgegaan zijn met het leven. Maar daar eigenlijk in Zwitserland tot de conclusie kwamen... dat is wat ik echt wil doen. Ja,
2: en, en vaak niet bewust. Dus vaak ben je je daar niet bewust van... maar iets in je triggert en zegt... ik ga dat avontuur aan. Heel lekker, de bergen in. Frisse neus. Uh, sportief bezig zijn. Nieuwe mensen ontmoeten.
1: meetime. Hey, en als je voor jezelf kijkt... heb je ook een keer zo'n moment gehad dat je zei... achteraf gezien stond ik op een kruispunt. Maar moest ik eerst even tot de rust komen... die, die ruimte vinden om dus ook echt tot zo'n beslissing te komen... Dat is heel mooi dat je dat vraagt. Want um,
2: dat kruispunt was uh, in 2014, 2015... toen we besloten om van Move Your Mountain... echt een vrouwenorganisatie te maken. Daarvoor um, zat het in mijn bedrijf... en bediende ik een groep klanten, corporate klanten... die een, een transformatie moesten doormaken... Dat kan zijn vanuit een fusie, overname, of een cultuurslag. En die mensen nam ik dan die nam ik mee naar de bergen om in een aantal dagen uh, die transformatie te maken. En ik ben met een aantal vriendinnen ben ik naar een conferentie geweest in Londen. En dat was voor mij levensveranderend. Uh, ik ben christen. En in die conferentie uh, ja, daar, daar werd het mij zo helder dat ik meer mocht gaan betekenen voor vrouwen. Terwijl ik eigenlijk altijd in mannenomgeving
1: heb gewerkt. Ja, want veel bedrijven en ja. met fusies en, en leiderschap... zijn ja. toch wel nog steeds veel mannen. Exact. En ik dacht
2: echt, vrouwen? <laughs> ja, dat klinkt misschien heel gek. Maar het, was, het, het werd echt op mijn leven gelegd... van, jij gaat iets voor vrouwen betekenen. En uh, daar had ik wel slapeloze nachten van... Ja, want, want, want dat, dat was, niet was niet zo vrouw. makkelijk genomen ja. in dat uh, stukje. Um, ik had een vriendin, die ging ook mee, Marjonel. Marionel is echt een vrouw. mens. Die ja, was ook altijd al actief in vrouwenwerk. En die zei, nou weet je wat, dat gaan we samen doen. En dat gaf zoveel lucht. Dat oh ja. ik dacht, oh heerlijk, ik hoef dat niet in mijn eentje te doen. Ja, als je
1: praat over wat je kan. En, uh, dan vulden we elkaar perfect aan. En je zei, ik was op die conferentie. En ja, die doelgroep vrouwen werd eigenlijk op een leven gelegd. Uh, ja. Uh, hoe, dat is een beetje... Ja, het was een
2: christelijke conferentie. Ja? En daar spraken een aantal vrouwen uit de wereld. Onder andere Christine Kane. Spraken daar over uh, vrouwen, uh, dromen, passies, verlangens. En uh, nou ja. Ja, ik zeg dan dat God dat tegen me zei. Je moet... Meer voor die vrouwen wat gaan betekenen. Dat wat je doet is mooi in het bedrijfsleven. Maar er zijn zoveel vrouwen. En jij noemt het zo mooi op een kruispunt. Uh, wie dat misschien wel een setje nodig hebben. Terwijl ze dat niet al eens bewust zijn. Neem die vrouwen gewoon mee op reis. Laat ze het ervaren. Maak het laagdrempelig. Er zijn natuurlijk genoeg persoonlijke ontwikkeltrajecten. Ik bedoel, dat weet jij ook, Marije. Ja, ja we zit een uh, beetje
1: in hetzelfde vak wat dat gebied.
2: Exact. Ja. En, um, en je weet ook wat daar soms voor gevraagd wordt. En,
1: um,
2: wat ik heb geprobeerd... want Moefje Water is een stichting... om het heel laagdrempelig te maken. We vragen niet veel geld. Maar we geven je wel de mogelijkheid om hetzelfde te ontvangen.
1: Ja, dat is wel bijzonder, want de prijs zit volgens mij rond de 600 euro. Ja, 595 euro. Ja. En ik heb ooit met een paar vriendinnen gekeken. Uh, hoe, of dat we zelf een huttentocht konden organiseren in Zwitserland. En de prijs daarvan zat ook al rond de 600 euro. gewoon alleen al aan daar zijn en hutten hebben. en weet ik wat allemaal. En bij jullie word je gewoon nog helemaal in de wat gelegd. Exact. Heb je ja. programma, heb je alles uh, bij elkaar.
0: Maar je komt dus uit een commerciële omgeving. Yeah. waarbij je waarschijnlijk een heel goed salaris had. <laughs> ben je waarschijnlijk. heb je deze. deze dit kruispunt, heb je die afslag genomen. Ja. Yeah. Heb jij zelf ook. Heeft dat jou ook financieel heel veel gekost dan? Of viel het uiteindelijk ook wel weer mee?
2: Nou, dat, je vraagt nu eigenlijk naar of ik er minder van ben geworden. Nee, God op, heeft heel op financieel goed voor, opzicht. Nee, nee God ja. heeft heel goed voor me gezorgd. En op een hele wonderlijke manier. Eentje wie ik van tevoren niet had kunnen bedenken. Maar ik heb dit allemaal kunnen doen... zonder dat ik één graintje uh, minder goed heb kunnen eten of heb kunnen leven.
1: Ja, hoe dat dat was wil ik straks
0: wel horen. Want ik ben namelijk heel benieuwd hoe dat dat werkt. Wil je nou meepraten met de uitzending van Wild Faith? Of misschien heb je wel een vraag aan Antoinette. Dan kun je even whatsappen. 0639392050. 2050 Ik zal het nog even herhalen. 0639392050.
1: Ja, hoe heerlijk is het om hier bij elkaar te zijn in de studio. En we hadden het net over. Uh, Rini had een hele scherpe vraag aan, uh, aan jou, Antoinette. Ja. Want je vertelde over. Uh, nou ja, eigenlijk hoe grote klussen dat je draaide. Uh, vanuit veranderde trajecten. Dat je mensen meenam naar Zwitserland. Nou, dat valt best wel. Dat denk, denk ik iedereen wel goede boterham aan te verdienen. Zeker. En toen koos je ervoor om een stichting te worden vanuit Moosje Mountain. Uh, vrouwen uit te nodigen. En de drempel zo financieel zo laag mogelijk te maken. Zodat iedereen mee kan zodat iedereen mee kan. En Rien zei heel oplettend. Ja, maar even serieus, wat betekent dat voor jou financieel? Ja, dat betekent nog wat, Rien.
2: <laughs> maar um, gelukkig heb ik een hele lieve man. En we hebben daar samen over zitten dubben. En hij stond volledig achter het plan. Omdat voor hem zonder klaar was dat dit van God kwam. En uh, wij leven samen als christen, christenen. En vinden het dus belangrijk om te luisteren naar wat God zegt. Dus uh, we hebben gezegd, we gaan dit gewoon doen. We gaan dit samen aan. En um, um, in al die jaren ben ik nog nooit iets tekort gekomen. Dat betekent dat er altijd aangevuld werd. En dat is wel heel bijzonder. Bedoel, je kan zeggen, ja, ja, er kwam in een keer niet zoveel inkomen binnen. Maar het is niet zo dat ik mijn rekeningen niet heb kunnen betalen. Het is niet zo dat we niet hebben kunnen eten. Sterker, we hebben ook nog onze vakanties gewoon kunnen vieren...
0: Hij heeft daar gewoon voor gezorgd. Daar ben ik heilig van overtuigd. Maar, maar toch is het ook wel een dappere stap. Want ik kan me ook voorstellen dat zo'n stap voor sommige mensen... een blokkade zou zijn ja. om die stap te nemen. Je moet wel een stuk vertrouwen hebben ja. dat het goed komt.
2: Ja. Nou, het klinkt als een soort uh, heel mooi halleluja verhaal Maar ik heb echt wel twijfel gehad. Uh, op die conferentie ook toen God sprak... en hoe spreekt hij dan? Hij spreekt gewoon letterlijk tot me. Hey, ik wil dat je dit voor alle vrouwen gaat doen. Hallo? Die is niet van mezelf, dacht ik nee, ja, vooral <laughs> ik, omdat het echt ik, het doe de doelgevraag vrouwen in de bergen. Ja. Dit is best wel spannend. Um, dat ik dacht, nou, daar ga ik toch nog even over nadenken. Ik heb het echt al een jaar voor me uitgeschoven. Hè? Ja, en toen gebeurde er iets bijzonders. Want ik, ik ging weer naar een conferentie. En ik kreeg weer de tekst. En die staat ook op onze website. Hè? Hoe mooi dat is op de is in de bergen. Als de boodschappen aangesneld komt om het goede nieuws te vertellen. En dat is eigenlijk wat we doen. We brengen het goede nieuws daar. En um, toen kreeg ik die tekst weer. Toen dacht ik, ja, dit is wel gek zeg. En ik wist ook dat ik er gewoon niet omheen kon. Ik bedoel, die was voor mij. Ik, ik ben daarmee aan de slag gegaan. En um, nou, na dat gesprek thuis... Let's give it a try. We gaan het gewoon doen. We gaan een pilotreis boeken... We gaan uh, met een aantal vrouwen op stap om te kijken of we dat georganiseerd krijgen. En zo is het gegaan. En we kwamen terug. En eigenlijk alles wat we voor we konden bereiden, dat viel als puzzelstukjes in elkaar. We hebben daar ook niet heel hard voor hoeven te werken. Het uh, boekje, het reiskompasboekje, ontstond spontaan. Um, we hadden op boven de berg hadden we een slaapadres. En alles wat je daarbij kon verzinnen, we hadden geen route, we wisten niet hoe we het wilden gaan doen. Ik was er geweest, maar de rest niet. Het leek alsof alles gewoon voorbereid was. Alsof alles meant to be was. Ja. En dat, ge dat geeft wel heel veel vertrouwen om gewoon te gaan.
1: Heb je nooit twijfels gehad dan, tijdens dat hele proces? Nee. Ja, dat is wel echt vet.
2: Nee. Dus, dus nee, het feit is... dat
1: God zei. Dit moet je doen. Dat je dat echt in een stem hoorde. En ik denk dat dat voor iedereen die nu luistert... echt wel bijzonder is. Je ja, hadden... hebt dus een God die letterlijk tot je kan spreken. Waarbij je dus ook die bijbeltekst hoorde... en echt dacht, ja, dit gaat over mij. Uh, he, over de bergen. Als boodschapper het goede nieuws brengen. Dat matchen dus zo met datgene wat God dus gezegd had. Dat je wist. Die tours die ik altijd naar uh, Zwitserland deed met teams... moet ik nu voor vrouwen laagdrempelig aanbieden en er eigenlijk geen snars aan verdienen. Ja, dat heb je echt heel goed gezegd. <laughs> ja. 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 Ja, ja, klopt. Ja. Ook bijzonder. Hè? En, en als je daar eens naar kijkt... Die, die bijbeltekst die je dan voor de tweede keer hoorde... wat is dan dat goede nieuws... wat die boodschappen kon brengen in de bergen? Ik denk... dat kan heel veel zijn... maar voor
2: mij is dat één ding... dat je daar ervaart... dat alles wat je in je leven gaat doen of gaat uh, ervaren... Dat je, de, dat je nooit alleen bent. Dat er altijd iemand met je meereist...
1: wie het beste met jou heeft. En dan leef je in een maatschappij... waar eenzaamheid ja. eh, eigenlijk het grootste probleem lijkt te worden. En jij stelt... eigenlijk reis je nooit alleen. In de bergen niet, maar ook... ik neem aan dat je dat bedoelt als... levensles door je hele leven heen. Ja. Als iemand luistert en zegt ik voel me eigenlijk heel erg eenzaam. Want Vanessa zegt nu dat je nooit alleen bent omdat er altijd iemand met je meereist. Hoe kan iemand daarin God dan ontdekken als degene die ook met je meereist ook als je jezelf dus eenzaam voelt? Moeilijke
2: vraag. Ik denk dat het begint met je open willen stellen dat, dat dit waarheid zou kunnen zijn. Zou dit waarheid kunnen zijn? Zou je dit willen onderzoeken of dit zo zou kunnen zijn? En hoe kunnen mensen dat onderzoeken? Wat mij altijd helpt is iemand zoeken. Uh, wie daar iets over weet, zodat ik me kan laven zo iemand. En dat iemand mij meeneemt. Um, we leven in een digitale wereld, er is heel veel te vinden
1: bijvoorbeeld uh, de website opzoeknagot.nl
2: bijvoorbeeld ja.
1: ja of een alpha cursus hebben we het al eerder over gehad hier uh, ja. in de studio ja uh, er zijn ook altijd uh, in uh, eigenlijk alle regio's waar we als uh, weldefm uitzenden, kun je aanhaken bij een uh, bij een alpha vast en zeker weer naar de zomer ja dus dat zou ook een hele mooie manier kunnen zijn om dat te gaan verkennen en te onderzoeken ja, ja. wat wat ge geeft het jou dat God altijd met je meereist wat, wat nou, brengt dat in jouw leven? Zoveel rust. En de gedachte dat ik het
2: nooit alleen hoef te doen. En, en dat ik gewoon kan overleggen. En zeggen, nou is dit wel slim. Um, weet je, het is geen harde stem. Dat, dat wil ik nog een keer uitleggen. Het is een zachte stem. Maar we worden in deze maatschappij zoveel over met een harde stem. En de vraag is, waar luister jij naar?
0: Lega's uit. Wat bedoel je daar precies mee, met die harde stem en die zachte stem?
2: Uh, God spreekt bij mij eigenlijk heel zacht. Hè? Als ik in de rust ben en uh, me niet laat afleiden door deadlines op werk of uh, heel veel, uh, hoe moet ik dat zeggen, stress, hectiek. Uh, dan dan zijn er zoveel andere dingen die mijn aandacht ook vragen. Dan hoor ik vaak die zachte stem niet. Dus het vraagt ook iets van mij om in die
1: rust te gaan om te ontvangen. Ik Theorie... ik het zo een beetje uit. Want yeah. Ik zie een paar vragen erop. ogen. <laughs> nou, ik denk het wel. Weet je wat ik aan moet denken? Wij spraken vorige week over een podcast... Ademrust. En daar is een episode van die heet... Goddelijke rust. En als je nu zegt van... Uh, uh, ik zou heel graag een stukje goddelijke rust willen ontvangen. Dat is dus een christelijke meditatie die je helpt... om in de rust en in de stilte te komen. Om misschien wel die zachte stem van God ook te horen. Yeah. Dus dat is een hele mooie tip eigenlijk... zo op deze avond... Om, uh, om die podcast eens dus ja. op te zoeken, Ademrust. En dan is het Goddelijke Rust is de episode waar dit over gaat. En uh, velen gingen hiervoor. En uh, ja, volgens mij is dat echt wel een hele mooie teaser eigenlijk voor nu. We hadden het net over, met Antwoord over... Uh, ja, God stem verstaan. Wie is God dan in je leven? Uh, wat als je meer van God zou willen verkennen? Hoe werkt dat dan? Hoe kun je dan meer van hem horen? En uh, ja, een van de dingen die je zou kunnen doen... is dus de Ademrust podcast opzoeken... Maar natuurlijk plaatsen wij al onze opnames ook op, uh, op Spotify. En kun je via WildFM de podcast. Ook de podcast van de vorige. De uitzendingen van de vorige keren. Ook terugluisteren. Als je zegt. van, hey, Ik zou meer verhalen willen verkennen. Over een God die dus met je meeloopt. Die met ja. je oploopt. Uh, ja. hey, en je zei. van, hey, Dat is eigenlijk zo heerlijk. Dat ik me nooit alleen voel. Mm -hmm. Is dat ook wat je van vrouwen hoort. Als ze dan ja, meegaan. Met Move Your Mountain. Dat ze zeggen ja. Weet je, ik heb zo ervaren dat ik niet alleen door het leven hoef te gaan. Ja. Ja, weet je, God spreekt persoonlijk.
2: Dus hoe Hij tot mij spreekt, wil niet zeggen dat Hij dat voor iedereen klaar heeft liggen. Maar we hebben echt wel hele mooie verhalen van vrouwen. Um, je van tevoren vraagt: Nou, weet je, als u er echt bent, hè, mag, mag ik dan vragen dat er iets moois voor me klaar ligt? En uh, één verhaal is zo specifiek. Die mevrouw eh, kreeg allemaal stenen onderweg in de vorm van hartjes.
1: Ja. En die heeft ze ook dus bewaard. Oh, die kwam ze tegen toen ze aan het lopen ja. was? Ja. Want je zei in het begin, ja. als je door de berg heen loopt... dan moet je echt kijken waar je loopt. Ja. En zij vond dus allemaal stenen die dus in een hartjesvorm waren. Ja. En wat, wat was voor haar daarin de boodschap? Nou, dat, dat ze gezien werd. Ja. Bijzonder, hè? Ja, hoe dat... je dit? Dat die op dat pad liggen?
2: hè? Zij ze zegt voor mij. Ja, dat is ook zo.
1: Ja, dat is ja. ook echt zo.
2: En het mooie is, ze heeft het meegenomen hè? naar huis. Ja, en elke dag, dat ligt ergens op een plek waar dat zichtbaar is. En dat is zo mooi ook, want we hebben allemaal wel eens een dag dat je je wat minder voelt. En dan ligt er zo'n steentje waarvan je denkt: Ja, wat is dat nou? Het herinnert je aan het feit dat je daar gezien, gehoord hebt. En dat je dingen gevoeld hebt. En dat geeft je zoveel energie om toch weer door te gaan.
1: Klinkt een beetje als een gedenksteen. Ja. is het. Dat je een soort van iets bijzonders ja. meemaakt. En dat je juist op het momenten dat je even niet zo lekker zit... of dat niet zo ervaart... Nou ja, als vrouwen hebben we dat nogal, uh, nogal eens. In onze hormonencyclus dat je niet altijd helemaal happy die pepje voelt. En je zegt, zij had dus ook echt iets tastbaars... waarin ze zag, en hey, God is daarin echt ook voor mij... Nou, Mocht je nu als luisteraar zeggen... ja, ik wil gewoon nog meer van dat soort verhalen horen. Uh, dus jullie hebben iets heel erg bijzonders uitgebracht. Namelijk een magazine. Het Move Your Mountain magazine. En nu is het zo dat we vandaag twee van deze magazines... Ja, mogen verloten, mogen uitdelen. Ja. En mocht je nu zeggen van ja, ik wil gewoon echt weten... Zeg maar, uh, wat erop staat. En dit zijn verhalen die verteld moeten worden. Versla je Goliath... Uh, inspiratie voor momenten van rust, uh, balans tussen geest, ziel en lichaam, kwetsbare verhalen vol moed, zeg je van, ja, daar wil ik gewoon meer over weten, ga dan naar onze Instagram-pagina wildofem, en daar kun je dus gewoon simpelweg in de story je naam invullen, en zo maak je jouw kans. Dus over laagdrempelig gesproken, is eigenlijk een hele makkelijke manier om te zeggen, ja, ik zou echt heel graag meer mooie verhalen willen lezen. En het tof is, het is gewoon een volledig magazine met alleen maar artikelen Quotes, mooie verhalen, zonder enige advertentie erin. Dus jullie hebben gewoon echt een heel tof product opgeleverd. Nou ja, mis je de kans, dan kun je hem altijd nog bestellen... via de website van Move Your Mountain. Dus dat is ook echt fantastisch. We gaan er nog even nog niet uit voor de, voor de verplichtingen... maar uh, we eindigen heel graag met de poll.
0: Kom maar, kom, maar, kom maar met je mening.
1: Kom maar met je mening, want ook deze week hebben we weer een poll uitgezet... En de pol is voor vandaag, ja, kom je dus juist in de bergen tot rust en tot een stuk bezinning. Dat was de pol en de uitslag was erin dat 50% zei ja en 50% zei nee. Dus ik oh. ben wel voor jou, zeg maar, uh, benieuwd, als je, als je kijkt uh, naar uh, ja, wat jouw ervaring daarin is, zie je dan ook juist dat in de bergen spirituele groei te vinden is.
2: Jazeker. Maar ik kan me ook voorstellen, want je noemde ook een groep die wie daar anders op reageert. Ja, er zijn zoveel mogelijkheden om in de rust te komen. En anders zegt misschien ik, heb dat, ik ervaar dat aan het strand. He? Of uh, lekker in een bos wandelen bijvoorbeeld. M mij gaat het er niet zozeer om of het de bergen zijn, maar dat je een plek hebt waar je dat waar je kan opladen. Waar je, waar je voelt van, hé, hey, hier, hier kan ik. Hier kan ik tot rust komen, of kan ik reflecteren, of kan ik nadenken... Uh, en vol energie weer naar huis.
1: Ik had van de week een documentaire gekeken... en die ging ook over de stressvolle generatie die we nu zijn. Mm. En ik vond het zo bijzonder dat ze daarin ook zeiden... He, heel veel mensen denken, ik ga ontspannen, ik zet de tv aan... ik pak mijn smartphone, ik ga appjes lezen, social media scrollen. En uiteindelijk is de conclusie echt van... ja, daar valt dus eigenlijk geen echte rust te vinden... Uh, en nou ja, ik denk dat iedereen wel heel veel advertenties heeft gehoord... in de tijden van covid, dat als je juist naar buiten moet. Het Werkt het ook zo, dat, dat je juist in de bergen... of op het strand of in het bos... Um, uh, ook je brein dus ontprikkelt, gewoon er in de natuur te zijn? Ja, als je je mobiel op stil zet, wel. <lacht> ja, als je <lacht> gewoon inkelt, ja. en, uh,
2: en jij moet alle appjes gewoon nog um, bovenop 2000 meter beantwoorden... Hè, als je bereik hebt, maar... Um, ja, Dat lijkt me niet zo geslaagd. Dus, dus, dus Je neemt ook een wilsbesluit om in die rust te komen. Hè? Eh, waarvan je dan zegt, bepaalde dingen doe
1: ik dus even niet. Heb je een tip als iemand zegt, ik wil heel graag in de rust komen vanavond. Wat zou je dan adviseren? Nou, zet, zet lekker je, je WhatsApp
2: uit. Eh, even in de rust. Zet een rustige muziekje op. Ja? Uh, ga je in een badje liggen of iets... Onder een warme douche. Nou, een koele douche misschien. Ja. Maar uh, zorg dat je die prikkels... dat continu aanstaan, aanstaan... dat dat even weg is.
1: Dat klinkt echt fantastisch. We gaan eruit. Even met muziek. En uh, we zien je straks graag terug. Wat een heerlijk weer zo op deze zonnige... Uh, woensdagavond. Hey, ik schat bijna in de uh, wat. Wanneer? Welke dag is het ook weer? En uh, ja, we zitten vanavond met Antoinette Moraal in de studio. Zij is onder andere initiatiefnemer van uh, Move Your Mountain. Een uh, toffe organisatie die met vrouwen onderweg gaat naar Zwitserland, naar de Zwitserse bergen, om daar eigenlijk een spirituele reis te maken. Uh, uh, ja, vanuit de rust ruimte te vinden voor persoonlijke ontwikkeling. En daarin uh, ja, eigenlijk tot hele mooie ja, conclusies en ontdekkingen te komen. Maar, degene die uh, uh, vaak naar ons luisteren... die weten dat we sinds kort een nieuw item hebben. En dat is ook wel de tijdmachine. En dan gaan we op reis.
0: Ja, want Antoinette, we lopen uh, eventjes naar de kelder... van ons uh, gebouw hier in uh, Amstelveen, het Wild FM-gebouw. En dan zie je hem daar al staan, daar in het hoekje. Zo'n glinsterend gevaarte. Wat vind je ervan? Indrukwekkend. Nou, we eens, eens kijken of we hem kunnen aanslingeren. Komt-ie hoor. Want het is de bedoeling natuurlijk dat we teruggaan naar een uh, verhaal... uit een, uh, nou ja, wat in de Bijbel voorkomt. En dan uh, gaan we eens kijken of uh, met onze eigen ogen aanschouwen... hoe dat uh, eruit heeft gezien. En de deur gaat open. Kijk. Ik ben wel heel benieuwd wat je hebt, waar jij ons mee naartoe gaat Wat is eigenlijk het idee? You nou,
2: we gaan met Moses mee. Moses was een man... En ik kreeg van God te horen dat hij uh, het hele volk moest gaan verhuizen naar een land. En ik weet dat je niet meer voorstellen. Ik bedoel, uh, gewoon een heel volk opreis achter die man aan. Dwars door een zee. God pleit die zee ook nog om het volk er doorheen te lijnen. De, het volk wat eigenlijk waar, waar ze on, van onderdrukt werden, ging achter ze aan. En is ze in diezelfde zee zijn ze verdronken omdat de zee weer een sloot. Uh, um, ik vind het een bizar verhaal dat je bijna denkt, is dit echt
0: gebeurd? Ja, ja maar ik vooral, geloof... vooral met die zee ook, hè? die ja. open splijt. Dat is te, uh, een wonder, echt, bijna niet voor te stellen.
2: Nee, maar ook dat je Marsus bent en dat je die opdracht krijgt. En dan ga ik nog even een stapje verder. Marsus moest ze naar het land brengen. Maar Marsus ging zelf nooit het land in. En, en die gedachte dat je 40 jaar onderweg bent... door een woestijn, met een heel volk achter je aan... en je doet het nooit goed. Altijd was een gezeur en gezeik plat gezegd. Ja. Uh, en je moet er toch voor zorgen. En dan ben je er bijna bij dat nieuwe land. En dat je eigenlijk zegt, oh, wat lekker. Ja, en, en dan gaat Mozes dus niet mee dat nieuwe land in. Ik, 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 als ik daarover nadenk, ik vind het zo'n verhaal.
0: Maar is Mozes dan iemand met wie jij je kunt identificeren... In de, zin, nou, in, in de zin van. Dat, dat zou ik heel erg, nou, dat kan ik niet in, zeggen. Nee, maar in de zin van. De moeilijkheden die hij moet overwinnen, als het ware. En dan toch doorgaan, toch doorgaan. Wat je net ook zegt. Het volk wat gemopperen. En, uh, gem en je moet veertig jaar door die woestijn trekken. En uiteindelijk, dan ben je er bijna. En dan, nou ja, uh, mag je toch niet.
2: Nee, dan het land is die in. taak voor jou zitten dan op. En dan gaat, in dit geval, uh, Aaron, gaat het beloofde land in. Het nieuwe land. Uh, ik, ik, als ik me dan probeer te verplaatsen in iemand als Mozes. Dan denk ik, wat heb, wat heb je gediend, weet je wel. En uh, heeft iedereen dat wel op waarde ingezet? Ik denk God wel, hè? hij heeft een directe lijn met God. Maar ik denk met al die mensen achter hem aan en dat... Ge, Gezeur en gezeik. Ik, ja, ik, zeg, ik zeg het even plat. Maar ik denk echt dat dat is geweest. Want het was echt nooit goed. Weet je. En er was altijd wel wat. En uh, ja, je kan het ook heel mooi brengen. En zeggen: ja, ja, het was één grote avontuurlijke reis. Ja, precies. En daar zitten wel parallellen natuurlijk met onze bergenavonturen. Want dan hebben we ook wel eens blaren. En dan is er ook gezeur. En gemurmel. En dan, en dan moet je even water drinken. En dan denk je: pff, wat, we moeten toch helemaal naar de punt? Maar het is natuurlijk. Ik zou dat echt niet met elkaar willen vergelijken. Maar hey, uh, uh, Moses, echt gewoon een chapeau, een
1: pet. Een wat wanzine, wat vind je het mooiste aan het leven van Mozes?
2: Zijn toewijding. Ja, nou, niet ik, over na te denken.
0: Ik stel voor dat we gaan. Druk jij dan even die knop in Antoinette dan uh, drukken wij de plaat.
1: Welkom terug
0: bij Wildfeet.
1: Ik zit hier in de studio samen met Rien en Antoinette Moraal. En uh, ze deelden net over het verhaal van Mozes... die het volk van Israël vanuit Egypte leidde naar het beloofde land. En uh, dat verhaal kun je nalezen in een tweede Bijbelboek. Je hebt Na Genesis heb je het Bijbelboek Exodus. En vanaf vers hoofdstuk 14 ging Antoinette ook vertellen... over het verhaal van Mozes. En uh, ze maken echt een hele hoop mee. Ze maken heel veel wonderen mee daar in de woestijn. Maar ook een hoop gemurmel van de Israëlieten... die echt zeggen, ja, serieus, was het niet beter om in Egypte te blijven... Uh, waar ze als slaven leefden. Maar zo makkelijk was het niet altijd in de woestijn. En uh, nou, We hadden het er net over. Her, in de verre herken je dat ook in je eigen leven. Dat als het leven een beetje tegen zit... Ja, heb je dan de visie van... oké, okay, uh, het wordt beter, we gaan naar het beloofde land. Of ga je dan met de pakken neerzitten... en denken, ja, weet je... het kan allemaal gestolen worden. Uh, doe, dikke doei, ik vertrek. Uh, kwam je dat ook tegen in de tijd... dat je ook uh, met verandermanagement bezig was... Uh, ja, in teams? Zeker. Ja, zeker. Want dat is soms ook een hele lange reis... Ja.
2: En sommige mensen staan rij en zeggen, jippie, we gaan. We doen het, we gaan. Veel energie. En dan zijn mensen die denken, nou moet dat nou? Daar heb ik helemaal geen trek in. Laat me alsjeblieft lekker zitten. Ja, hakken in het zand.
1: Ik ben benieu wel benieuwd, uh, als je als luisteraar luistert... Uh, waar jij jezelf meest in herkent. Dat je zegt, ja kom maar door. Ik heb wel zin in een beetje avontuur. Ik zie het al vol me, volle bak, alle gas uh, uh, richting het doel. Of, of dat Misschien je... geef je wel leiding aan zo'n team. Hè? Dat kan ook, hè? Wat heel graag verandering ja. wil of liever de hak in de zand. Steek. Nou ja, dat
2: jij als leiding geeft. Dus zo'n proces in zo'n proces zit. Dat je denkt, oh, nou, dat herken ik helemaal. Ja, Ik heb ze allebei. Ik, ik heb mensen die mee willen werken en mee willen bouwen. En ik heb mensen die geen trek in
1: hebben. Ja. ja, dus ze kunnen zich eigenlijk haast wel identificeren met bozes die die dan ook met zo'n volk aan de slag moest... die soms dacht van, uh, ja, wat moet ik nou met die mensen aan? Ja. Hoe heeft hij dat al die tijd volgehouden?
2: Ja, hij, wist, hij wist dat hij dit moest doen. Hij, hij, hij was daar zo zeker van, dit was een opdracht van God. En hij was heel trouw, want hij leefde met God. Dus voor hem ja, was dat helemaal geen issue... En als er wel een issue was... dan wist hij dat hij daar niet alleen in stond... maar dat hij naar zijn hemelse papa kon. Naar zijn hemelse
1: vader. En in het eerste u deelde jij over Gods stem verstaan. Verstond Mozes ook de stem van God? Ja, dat denk ik wel. Ja. ja. Het is wel bijzonder, hè? Dat dus bij hele moeilijke opdrachten... als je weet, zeker weet... dit is van God... dan kan het heel moeilijk zijn, maar weet je wel... Eh, ik ga toch dat volk er doorheen krijgen. Ja. Ah, wel bijzonder. Hey, en je deelde het eerste uur over uh, Christina Kane. Een spreekster die jij uh, hoorde bij uh, die conferentie in, uh, in Londen. Uh, ken je haar verhaal? Ken je, ken je, weet, je wie, weet je wie zij is? Ja. ja. ja, ja zij ik... is ook de oprichtster van de 21 beweging
2: uh, Dat is echt maar als je ziet wat er uh, in korte tijd... Uh, Ontstaan is. Want wat is dat voor organisatie? een organisatie die mensen, kwetsbare vrouwen en mannen, uit de slavernij halen. En dan hebben we de slavernij ook over gewoon Europa. Uh, mensenhandel.
1: Ja, dus mensen, zeg maar, ik heb wel eens ooit gelezen dat er vandaag de dag meer slaven zijn dan dat er ooit geweest zijn. Ja,
2: dat kun je je niet eens voorstellen. Nee. Hè? Zo bizar is dat. Ja, dat is ja. echt wel uh, gek, ja. Ja, zij doet echt heel goed werk. En uh, afgelopen zondag sprak ze toevallig in Amsterdam. En ze vertelt ook de, uh, wat de impact van COVID is geweest. Uh, dat ze zo ongelooflijk druk hebben gehad. Wat een bizarre aantal van mensen die gered zijn. Nou, bijzonder, hè? Ja, ja.
1: ja, dus mocht je zeggen... Christina Kane, ik heb nog nooit van haar gehoord. Ze heeft een paar toffe boeken geschreven. En op uh, YouTube kun je echt heel veel ook van haar terug... Kijk, Volgens mij is het ook een podcast waarin ja. ze heel veel deelt. Dus uh, daar is ook zeker weer veel van te, te horen. En, en je neemt vrouwen mee op reis naar, uh, naar Zwitserland... voor een stuk spirituele groei. Wat is spirituele groei?
2: Ja. Voor mij is spirituele gro groei... dat je uh, in die dagen dingen gaat voelen, ervaren... Uh, waarvan je zegt: Daar ga ik mee naar huis. Dat ga ik inzetten, of dat wil ik niet meer kwijtraken. Uh, verrijking.
1: En jullie organiseren drie verschillende weekenden. Ja. Uh, dat is uh, enig over vrouwen in het algemeen. Dan hebben jullie nog een vervolg op die eerste reis. Dus dan moet je de eerste reis uh, al meegemaakt hebben, doorleefd hebben. En ook iets voor vrouwen. Klopt. We hebben bergavontuur 1. Dat is uh, het eerste bergavontuur
2: wat je gaat meemaken. Uh, met een thema, met een boekje ter ondersteuning. En dan hebben we bergavontuur 2. Dat is een soort vervolg op uh, reis 1, bergavontuur 1. En daarnaast hebben we nog voor Jong Women... Dat is apart voor meiden tussen de 17 en 24 jaar. Daar, we, daar organiseren we een apart bergavontuur voor. Dat gaat heel erg over keuzes maken
1: in, in je leven. Dat is een beetje de fase waarin je de grote mensenkeuzes ja, moet maken. Ja,
2: ja omdat we, we weten hoe ingewikkeld het is om in deze levensfase uh, keuzes te maken. En hoe weet je dat je een goede keuze maakt? Dus we, we, we hebben aan de hand van het bergavontuur geprobeerd om te laten zien hoe je, hoe je een soort fundament hebt... Uh, waarmee je zeg maar, die levensvragen uh, kan beantwoord krijgen.
1: Ja, want dan heb je het ook over thema's als uh, FOMO, FOBO... dus Fear of Missing Out, Fear of Better Options. Ja. Uh, ja, er is heel veel keuzestress bij, uh, bij mijn, ja, jongeren van die leeftijd. Ja,
2: ook wil ik nog studeren of ga ik werken?
1: Blijf ik bij mijn ouders wonen of ga ik op mezelf?
2: Uh, kies voor een partner... Er komt zoveel op je af. Het kan soms best overweldigend zijn.
0: Maar hoe, pak, is, maar hoe pak je dat nou? Want dat zijn best wel grote vragen. Uh, geef jij daar dan antwoord op als meiden van 17 met dat soort vragen bij jou komen? Nou, we hebben natuurlijk een fantastisch team. <lacht> Die, ja, Die hebben
2: al antwoorden. <lacht> nee, we, hebben, we hebben echt zo'n ontzettend tof team voor jongwomen. Daar ben ik echt heel gelukkig mee. En daar zitten jongere meiden bij. Er zitten oudere vrouwen bij. Maar het is echt een heel mooi team wie dat uh, draagt. En,
1: um, wat is de wat sleutel? Wij... Want je zegt, hé, het gaat over het fundament. Is dat fundament ook een sleutel, zeg maar? Dat, ja. dat je dan goede keuzes kunt maken?
2: Uh, de sleutel ligt toch weer, zeg maar, in een leven met God. Um, en elk bergavontuur daar staat ook een vrouw centraal.
1: Uh, een vrouw uit de Bijbel. En waarom is een leven met God een sleutel? Als het aankomt op keuzes maken?
2: Omdat je, ik denk, als je lijft met God, dat je dit voorlegt in gebed of in gesprek met Hem. Van is dit wel verstandig wat ik nu doe? En um, dat je minder snel impulsieve keuzes maakt. Of onder druk, groepsdruk. Of, uh, dat wat andere mensen zeggen, dat is het beste
1: voor je. Dus dat gaat echt over de grote mensenkeuzes van uh, uh, wat voor studie kies ik? Uh, waar wil ik gaan werken? Uh, is dit een goede partner voor me? Zeg maar, dat je dat soort vragen ja. ook echt in gebed brengt. Uh, en gebed betekent eigenlijk gewoon letterlijk praten met God. Dat je gewoon desnoods hardop tegen God zegt. Uh, ik sta op dit kruispunt in mijn leven. Wat is dan een goede keuze? En dan geloof je ook echt dat God daarover gaat spreken. In de rust, de stilte Misschien door een bijbeltekst wat je echt, eerder ja, ook zei. Ja, dat geloof ik. Dat hij dat gaat doen. Ja, dat geloof ik echt. Ik heb het ook gezien.
2: Kun je, Mooi, hè? kun je vertellen hoe, waarin je dat gezien hebt? Ja, we, we hebben uh, een reis gehad met Young Women... waar vrouwen echt andere keuzes hebben gemaakt. En uh, vast hebben gehouden aan die keuzes. En ook bevestigen, dit is echt gewoon heel goed geweest voor me. Uh, laatst pak ik nog iemand zegt, nou, Mijn leven is echt door Young Women zo veranderd. Ik ben, ik ben ook gewoon anders gaan leven. Dus ik, heb, ik maak ook tijd om... Met God in gesprek te gaan.
1: Dus die vier dagen hebben dan een mega impact in het leven van iemand. Ja. Gewoon, echt gewoon.
2: Ja, daarom hebben we het magazine ook gemaakt. Omdat er verhalen staan die zijn te mooi om niet, om niet te delen. En de vrouwen zeggen dat ook. Deel mijn verhaal maar. Als het anderen weer helpt om verder te gaan.
0: Deel dat verhaal. Op. Dat is voor jou ook heel bemoedigend, lijkt mij. Dat je, want je hebt in het eerste uur vertelde je ook wel... Nou, je hebt best wel wat op moeten geven... om dit te gaan doen op deze manier. En als je dit soort verhalen dan teruggeeft... dat je dan toch voor jezelf hebt... nou, ik ben wel op de goede weg bezig. Nou, zo zie ik dat niet. Maar ik word daar wel heel erg
2: blij van. Dus ik denk, dit is wat God gevraagd heeft. En dit is het
1: antwoord. Ja, het is een soort van de vruchten die je er zelf van mag plukken. Ja. Nou, ben je nu benieuwd naar die verhalen... Ga naar de story van onze Instagram van WildfM. FM. Volg ons gelijk ook even, maar daar kun je dus je naam invullen. En uh, ja, Antoinette heeft twee magazines te beschikking gesteld. Super vet uh, om uh, uit te delen. Dus uh, uh, ja, geef je naam op en als je een van de winnaars bent... nemen we contact met je op. Hij zegt uh, super vet. En nu had je het over die drie vrouwen die bij elke week centraal staan. We gaan er eerst even uit voor muziek. Maar ik ben heel erg benieuwd wie die drie vrouwen zijn. Ja, we zijn in gesprek met Antoinette Moraal van Move Your Mountain. En uh, zij organiseerde verschillende bergavonturen voor vrouwen in Zwitserland. Nou ja, als jullie vaker geluisterd hebben, dan weten jullie dat ik enorm van Zwitserland hou. Ik heb er gewoond, ik heb er gewerkt. En het is echt heerlijk om uh, ja, met Antoinette vanavond in uh, gesprek te zijn. Juist ook over de bergavonturen die ze daar uh, georganiseerd, en, uh, georganiseerd heeft al sinds 2014. En nu zijn er drie verschillende bergavonturen, daar hadden we het net even over. En bij elk bergavontuur staat één of twee vrouwen centraal. Uh, Bijbelse vrouwen die echt super inspirerend zijn. En uh, ik ben wel eens benieuwd... Ja, als je ons eens dus meeneemt in een verhaal van één van die vrouwen... Ja, wat heeft dat dan jezelf gebracht? Heeft het ook zo'n impact of een ommekeer in je leven gebracht? Of in ieder geval je leven verrijkt? Als je kijkt naar wat je van die vrouw geleerd hebt.
2: Ja, zeker. Uh, van elke vrouw leer je. En het is mooi uh, als je in zo'n verhaal zit... Uh, dan neem je dat totje. En pas later hè, realiseer je waar het over gaat. En en Maria staat centraal in reis 1. Bergavontuur 1. En wat waren dat voor vrouwen? Zij zaten in de, in de cirkel van... Um, Jezus. Dus je moet voorstellen dat het de, de, de vriendenclub. En um, Marta was degene wie altijd dan... Aan het werk was en aan het regelen was en zorgde dat het op rolletjes liep en zorgde dat er genoeg eten was. En nou ja, zo herkenbaar de, voor vele vrouwen. De, de gewoon, organisator. Ja. En Maria was meer, nou misschien wel de droomster, de dromer, die aan de voeten van Jezus zat te luisteren naar al die verhalen. En uh, Martha baalde er wel eens van. je had zoiets van:
1: uh, Ja, hoe kan je ooit de rust vinden zelf? terwijl dat ik al het werk aan doen ben... en jij zit daar lekker te niksen en te dromen... voor je uit te staren of gewoon lekker chill te zijn. En ik ben dus al het werk aan het doen.
2: Ja. En ik denk... had ik soms maar iets meer van Maria, van Maria. Dat ik mezelf in die rust... kan dompelen... en gewoon... lezen... tot je nemen... zonder dat je denkt, en dit moet nog gedaan worden... en dat moet nog gedaan worden toch heel toepasselijk. Ik bedoel, Dat gebeurt toch ook in ons leven. Hè? Er liggen altijd wel taken op ons te wachten. Als het niet werkt, dan zijn het wel
1: taakjes... die je nog in huis moet doen. Uh, Stofzuigen, toilet. Ja, je zei ook al over vrouwen. We hadden het uh, al eerder over. En Mannen kunnen wellicht veel makkelijker zeggen... doei, ik vertrek voor een weekend. Lekker even tussenuit. En dat vrouwen heel vaak moeite hebben om dingen los te laten... omdat ze misschien wel de druk ervaren van... ik moet nog zoveel. Ja, klopt. En wat is dan de sleutel om ook echt in die rust te komen? Dus hoe heb je dat zelf ontdekt? Van, uh, ja, ja, ik heb niet alleen maar de wens om wat vaker Marie als Maria te zijn... dat ik de rust kan vinden om ja, te mediteren of met belangrijke ja, dingen ik bezig te zijn. Dat ik het
2: heb ervaren met. heb dat het me als mens heel veel brengt. Dat ik veel meer in balans ben. En hoe kom jij tot rust? Ik kan nu zeggen, dan ga ik naar de bergen. Dat is natuurlijk niet altijd waar. Bij de afgelopen thuis, twee jaar thuis was dat, ik ook ja. die rustmomenten door de natuur op te zoeken. Ik, ik heb het geluk dat ik bij een mooi meertje woon en dat ik lekker kan wandelen. Ik trek er recht op uit. De natuur is wel voor mij een sleutel. Ik, dat, ja, daar ontspan ik meer dan thuis, op de bank, op mijn
1: kantoor. Ja, dus eigenlijk uh, wat je net ook aan het einde van het uur zei, is de uur. zei van, hey, probeer die telefoon ook wat vaker uh, yeah. af te leggen, of die smartwatch. Dat je niet al die prikkels krijgt, maar juist ook echt even, yeah. poof, echt even in de rust uh, kunt komen. Ja. Yeah. Ja, tof. Echt een mooie aanmoediging. Ga jij wel eens in de rust, Rien?
0: Ja, ik probeer ook wel eens een, een boswandeling te maken. zit ja, dat voor jou ook of, echt in de natuur? Ja, maar ik vind het ook gewoon wel lekker om gewoon af en toe... Uh, in, in, ik heb best een relatief grote tuin. Om gewoon achter in mijn tuin te gaan zitten. En daar even in de stilte. Dat, ik, dat doe ik ook wel eens. Maar niet heel vaak, moet ik in alle eerlijkheid zeggen.
1: Iedereen die in Amsterdam woont en dat corona opgesloten zat in een, in een heel klein appartementje zonder enige ruimte denkt, wat grote tuin, meertje om je heen. Ja, ja de hondenpark is ook prachtig. Er
2: zijn natuurlijk hier ook gewoon wel parken waar je gewoon heerlijk kan chillen.
1: Ja. Ja. ja, voor mij zit die rust ook echt gewoon in hardlopen. Juist ook naar buiten gaan. Ik doe dat altijd zonder muziek. Ik ga altijd zonder telefoon dan op, op stap. En dat vind ik echt zo heerlijk dat ik echt denk, ik ben er, ik ben er gewoon even niet. Nee. Ik, ik zei het over die documentaire, dat, dat uh, uh, een van die dames was, dit was een Cosmopolitan uh, uh, documentaire, een korte. En toen ging het ook over van, dat iemand zei, ja, je moet als je mail krijgt, gewoon eigenlijk binnen no time reageren. Ja, ik heb gewoon expres geen werkmail op mijn telefoon, omdat ik denk, ja, als ik niet aan het werk ben, dan ben ik gewoon ook niet bereikbaar. Mensen die mijn telefoon nu hebben, die kunnen me dan uh, bellen of appen, maar verder ja wil ik niet al die mailtjes binnenkrijgen... want morgen is er weer een dag. Merk je dat we ook dat heel veel mensen een soort van druk ervaren... om altijd maar bereikbaar, alert te zijn, hm. uh, beschikbaar te zijn? Ja, we staan de hele dag aan. Ja. Dus je, eigenlijk is je oproep vanavond... jongens, stap daar af en toe ze uit.
2: Ja, probeer er balans in aan te brengen. Ik ga niet dat je zeggen dit moet je niet doen... of dat moet je niet doen. Uh, maar ik hoop dat je met de informatie die we nu delen... Uh, dat je kan kijken van... hé, hey, wat is voor mij... Uh, wat geeft mij balans? Wat, wat geeft mij rust? Hoe, hoe kan ik misschien dingen anders doen? En dan zou ik niet zeggen... doe gelijk alles anders. Maar pak nou één dingetje. Want de kans als je met één dingetje... aan de slag gaat, is groter. Uh, kans op succes... dan dat je zegt... nou ik ga vijf dingen tegelijk anders doen. Pak gewoon één dingetje... Uh, een spek met jezelf af. Dat ga ik,
0: dat ga ik proberen. Ik, ik heb wel het idee dat het langzamerhand wel aan het veranderen is. Hè? Dat mensen uh, bijvoorbeeld geen voicemail meer op hun telefoon hebben. Maar wat jij ook zegt Marije. Dat, uh, dat, dat, dat geen mail op telefoon. Maar ook inderdaad vaker gewoon afwezigheidsmeldingen. En dat soort dingen. En als je niet aan het werk bent. Top, ja, jammer dan. Dan maar eventjes niet weet je wel. Ik heb wel het idee dat het er wat meer aan het inkomen is. Misschien ook noodgedwongen hoor.
1: Ja en anderzijds zie ik steeds meer mensen met een smartwatch. En denk ik echt. Dan zegt ze ja dan kan ik mijn stappen tellen. En uh, allemaal dat soort dingen. Zeg op je te wel... telefoon? Ja, nee, ja, dus via je uh, smartwatch.
0: Ja.
1: Uh, terwijl dat ik echt denk, je krijgt echt al... De hele de tijd zie je mensen dan op je telefoon kijken... omdat ze dan weer een berichtje binnenkrijgen. Dat ik echt denk, oh, ik zou echt helemaal gek worden gewoon... als ik dat zou doen. Dus uh, daar kies ik echt gewoon uh, niet voor. Nou, we gaan uh, naar een vet nummer luisteren. En dan ben ik benieuwd naar een andere vrouw... waarvan je zegt, van, ja die is echt inspirerend. Daar heb ik van geleerd. Ja, hoe eerlijk is het als je zulke vette muziek hoort... En uh, nou ja, als je weet, uh, uh, als je wil weten waar je nog meer van dit soort muziek uh, kunt luisteren. We hebben op Spotify de lijst Wildfate de Playlist. Niet de playlist, maar de met DE. En dan kun je al onze muziek die we draaien hier op woensdagavond weer terugluisteren. En echt waar, zeg maar, al hou je van hardlopen met muziek. Uh, of sporten, of gewoon uh, lekker uh, luisteren muziek met een beat. Dan is het zeker de moeite waard om eens uh, naar te luisteren. We hadden het net over Martha en Maria. Dat zijn twee vrouwen die in de cirkel van Jezus uh, zijn leven zaten. Ze kenden hem goed. En uh, het ging eigenlijk over... Uh, kun je wel eens de rust vinden om echt ook tijd te nemen... om, uh, om jezelf te verdiepen? Om ja, eigenlijk uh, uh, ook dingen van God te horen... die misschien wel juist in de stilte tot je spreekt? Of ben je altijd maar bezig, bezig, bezig... maar ja. nog meer bezig, bezig, bezig? En dat is misschien wel iets wat we allemaal kennen in ons leven... Van ja, we zijn zo vaak druk met van alles en nog wat. En we hebben zoveel te beleven met elkaar. Maar nu heb je nog een andere vrouw die in een van jullie bergavonturen centraal staat. En volgens mij is dat Rut. Ze heeft een heel eigen Bijbelboek. Ja, ja.
2: Ik vind, ik vind Rut echt zo stoer.
1: Wie was Rut?
2: Ja, Rut, Rut was ge getrouwd. Was nog een jonge meid. Hij had een le leuke vent aan haar geslagen. En uh, hij sterft. Zo. En dat is zo heftig. Want hij kwam haar, haar schoonfamilie kwam eigenlijk uit een ander land. En haar schoonmoeder heette Naomi. En die zei... "Joh, Mijn man is overleden, Mijn zoon is overlijden. Ik ga terug naar mijn
1: geboorteland. En dat en hadden... was niet even een treinpakken of een vliegtuig? Nee, dat was nee, zeker niet. Gewoon een lange reis. En dat zegt,
2: terug. ik ga met je mee. En Naomi wilde daar eerst niet zo iets van weten. Want ze zei ook nog iets van ga toch lekker terug. En ga in je eigen land een nieuw leven opbouwen. En de ene schoonzus deed dat ook. Orpa, die ging ook terug. Maar Ruth was vastbesloten. En die wilde mee met Naomi. En um, als je dan bedenkt. Hè, uh, uh, hoeveel keuzes zij moest maken in haar jonge leven. Namelijk ze, ze was getrouwd. Ze had een leuke vent. Ze moest alweer rouwen. Want ze, ze moest alweer afscheid nemen van hem. Dan maakte ze de keuze om met haar schoonmoeder naar een onbekend land te gaan.
1: En dan was ze dus de buitenlandse, zeg maar, ja. de, de aparte, de vreemdeling.
2: Ja. ja, maar vastbesloten en zeker weten dat ze daar naartoe moest. En in dat Bijbelboek gaat dat dan verder hoe ze haar leven daar dan inricht. Met alle keuzes die ze daar maakte. En. Wat ik het mooiste vind aan dit verhaal is dat ze uiteindelijk trouwt met een man. En dat is allemaal zo geleid door God, zo bijzonder. Uh, en daar krijgt ze ook nog een babytje mee.
1: En uiteindelijk uit dit geslacht komt gewoon Jezus. Dus, dus zij was een van de voorouders van Jezus ja. Christus. En waarin inspireert Rutje jou in jouw leven?
2: Ik vind het knap dat je... Um, zij had vertrouwen. En zij kende God niet als haar persoonlijke papa waar ze mee sprak. Maar ze, uh, ze snapte wel... Uh, ze had het vertrouwen dat hij dat leven uh, zou leiden. Dat hij haar en Naomi zou leiden in, uh, in het nieuwe land... en. Zou laten zien hoe
1: het zou moeten. Denk dus dat, je, dat
2: rosvaste vertrouwen van
1: Ruth, dat vind ik wel echt heel knap. Ja, want zij kwam bij, bij, zij was Moabiet, dus haar volk ja, kende God niet. De God van, uh, ja, van de christenen en van de joden, zeg maar, die kenden ze niet. Nee. Daar werden allemaal andere goden aan, aan beden. Denk je dat ze bij haar schoonfamilie iets heeft gezien van, van wie God was en dat ze dacht: van ja, bij, ik wil die God dienen, ik wil bij dat volk horen, ik voel me echt verbonden met die God van, van Naomi.
2: Ja, ik denk uiteindelijk wel. Want anders maak je de keuze niet, zo'n cruciale keuze... om mee te gaan naar een onbekend land voor jou.
1: En heb je zelf ook wel eens op zo'n punt gestaan... dat je eigenlijk bevraagd werd van, oké, okay, waar kies ik nu eigenlijk voor? Kies ik voor het oude vertrouwen of kies ik juist voor ja, het onbekende? Uh, de weg met God? Ik denk als je lijft met God, dat die vraag elke dag centraal staat. Wat kies ik? En vind je dat heftig? Dat nou, lijkt me best soms wel is heftig.
2: Dat is best heftig, ja. Het is niet zo dat ik zeg, nou, dat is altijd heel makkelijk. Nee, dat is niet zo. Nee. En wat
1: brengt het je dan om keuzes te maken met God? Rust. Ja? ja. En hoe zou je die rust omschrijven? Ja, dat is een, uh, uh, dat is
2: een innerlijke rust, waarvan je weet dat het goed is wat je, wat je doet en wat je hebt
1: gedaan. Ja, dus eigenlijk ja. een soort van diep weten dat het goed is zo. Ja. Is dat de rust ook waar eigenlijk elk mens van naar op zoek is?
2: Ik denk uiteindelijk
1: wel. Ja, dus de uitnodiging die je al eerder deed... van uh, ga verkennen wie God is. Dat je nooit alleen bent. Ja. Maar ook dat hij dus een diepe rust kan brengen in je leven. Een soort van zekerheid dat je weet... Alles kan als het ware ons ze boven staan. Maar ik weet hè, dat, dat God me de zekerheid geeft dat dit goed is. Dan nodig je mensen eigenlijk uit om uh, op, op ontdekkingstocht te gaan. Ja, op reis. Ja, op, ja, op reis. <laughs> met Move Your Mountain. <laughs> zeg je nu van, hey, ik wil echt meer weten over uh, al die vrouwen uit de Bijbel. Uh, maar ook vrouwen die met Move Your Mountain mee op reis geweest zijn. Nou, je kunt je altijd aanmelden voor een reis. En ik hoorde net, ik werd net getipt door Antoinette... de reis voor jonge meiden, waarbij het volgens mij ook gaat over deze vrouw Rut... Uh, is echt spotgoedkoop. 395 euro. Uh, voor vier dagen in de bergen, vol passion, helemaal in de watten gelegd worden. Met andere jonge vrouwen. Ja, eigenlijk na te denken over de grote mensenkeuzes. En hoe je die het beste aan kan vliegen. Ga dan naar de website van moesemountain.nl en uh, ja, verken daar het aanbod... En zeg je nu van ja, ik wil eerst even nog, nog een lager drempeltje. En ga dan naar de Instagram. En uh, in, in de story kun je je naam invullen. En wellicht maak je kans op één van de twee magazines.
0: Op de een of andere manier hebben we hele toepasselijke liedjes vanavond in uh, Wild Faith. Dit was Found, een liedje gebaseerd op Romeinen 6 vers
1: 11. Kijk, als je nou wil weten wat staat er in Romeinen 6 vers 11. Dan kun je gewoon dat intypen op Google Romeinen 6 vers 11. En dan kom je vanzelf bij een uh, fantastische bijbeltekst. Nou, over bijbelteksten gesproken. De Bijbel staat echt vol met verhalen. En Antoinette deelt een aantal verhalen zojuist van bijvoorbeeld Marta Maria. Als je meer wilt lezen over hun leven, dan kun je dat lezen in Lucas 10. Daar staat hun verhaal uh, beschreven. En Lucas is een van de 66 boeken in de Bijbel. En vervolgens gingen we in gesprek over Rut. Dat is ook een hoofdstuk uh, in de Bijbel. En uh, nou ja, uiteindelijk komen we aan bij Esther. En dat is ook een hele bijzondere vrouw. Een jonge vrouw ook. Die enorm veel meemaakt in haar leven en uh, ja, echt grootste dingen ziet. Ook in een hele spannende, turbulente tijd leefde. Misschien wel zoals wij nu vandaag de dag. Is het, vind je ook echt dat de tijd nu best wel turbulent is? Ja,
2: er gebeurt gewoon heel erg veel. En uh, ik kan me voorstellen dat je denkt: Nou, wat wat, wat ga ik nu doen? Er, er gebeurt zoveel dat het je bijna een lam kan leggen. En dat je denkt: Van ja, ja wat moet ik nou dat was het nu nou nog doen? En um, dat vind ik zo mooi van het verhaal van Esther. Esther leefde ook in een turbulente tijd. En daar staat letterlijk... ze is geroepen juist voor zo'n tijd. Dus ik weet niet of dat voor jou ook zo is. Maar um, als dat zo is. Als je juist geroepen bent voor deze tijd. Dan kijk eens om je heen. Waar zou je wat kunnen betekenen? Voor wie zou je wat kunnen betekenen?
1: Want dat geroepen zijn betekent dat je eigenlijk een roeping hebt in een heel moeilijk woord, zeg maar, dat jij specifiek ergens voor bedoeld bent hier op aarde. Ja. ja, dat kun je ook heel klein maken door in je directe omgeving te kijken wie kan ik helpen. Dat haakt eigenlijk aan op die uh, talenten en, en uh, alles wat je eigenlijk in huis hebt waar we aan het begin van het interview over spraken. Ja. Uh, dat je zegt hij nee, maakt het vooral klein iets wat dus bij je past hoe dat je ook van betekenis kunt zijn. Ja. Kun je ons iets meenemen in het leven van Esther? Ja, nou, Esther, Esther moest naar de koning. Want Esther
2: was geroepen om haar volk te redden. Dat was nogal wat. En, uh, maar dat ging niet van vandaag op morgen. En dat vind ik zo mooi aan het, verhaal van, het uh, verhaal van Esther. Esther kreeg voorbereidingstijd. Esther ging een aantal maanden in een huis. Ter voorbereiding op het gesprek van wat ze zou hebben met de koning.
1: Ja, want ze was aan de koning.
2: Ja, ja en um, misschien denk je nu... oh, dat en dat en dat kan ik doen. Maar dan is dat misschien best een drempel. Dan wil ik je daarbij bemoedigen en zeggen... het is echt niet de bedoeling dat je het morgen al gelijk gaat doen. He, maar gebruik ook die voorbereidingstijd. He, gebruik voorbereidingstijd om vanaf daar uh, te kijken van... Hey, wat heb ik nog nodig voor mijn plan? Wat, is, wat kan ik betekenen? Hoe ga ik dat aanvliegen? Zonder dat je gelijk in een nieuw avontuur stort. Als je dat wil, prima. Maar het, het wordt niet van je gevraagd. Weet je?
1: Dat is wel bijzonder. Want uh, uh, je deelde dat je in 2014 begonnen bent met Move Your Mountain. Maar dat het daarvoor al een organisatie was... waarbij je dus teams meenam naar Zwitserland... om veranderingstransities door te maken als team. Uh, dat is eigenlijk heel erg bijzonder. Want dat klinkt een beetje als jouw voorbereidingstijd... op datgene wat je nu mag doen. Ja. Ervaar je dat ook zo? ja. Ik, maar ik denk dat dat voor ons allemaal wel geldt. En wat, uh, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van dit interview. Uh, wat zou je elke luisteraar, elke vrouw die nu luistert... in een korte ja, uh, elevator pitch nog mee willen geven? Nou, ik wil je in ieder geval meegeven... dat
2: um, als, je nage als je over dat wat we besproken hebben... Uh, nagedacht hebt, en er begint toch steeds iets te tikken... dat er ruimte is om daarover door te praten. Ik denk dat het belangrijkste is, want we hebben heel veel informatie gedeeld. Maar ik zou je echt willen aanmoedigen dat wat bij jou getriggerd heeft... om, om dat te pakken als maar één klein dingetje waarmee je uh, verder gaat.
1: En met wie kunnen mensen daarover praten?
2: Nou, ik denk dat, ze, dat je sowieso bij ons terecht kan op www.moefjamount.nl. En er staat ook een telefoonnummer bij. Daar kun je contact leggen. Er zijn, we hebben een prachtig team van vrouwen. die uh, met je in gesprek willen. En je willen helpen. Um, ik denk dat er kerkelijke instanties zijn. Wie je willen helpen. Jij noemde al een aantal websites. Um, maak het kenbaar. Ook als je zegt. Ik weet niet waar ik moet gaan zoeken. Hier bij World FM. Want Ik denk dat we prima in staat zijn. Om uh, aan de hand van je vraag te, te kijken. Of we je kunnen helpen.
1: Ja, dus als je zegt van hey, ik wil meer weten of ik wil mijn verhaal doen... kun je ook ons altijd appen op 06 393 39 En wij staan ook altijd voor je klaar. Uh, misschien niet dag en nacht, maar we komen zeker bij je terug. Zeg je nu van hey, ik wil meer weten over Movie Mountain. Ga naar de website en kijk of dat een van de drie reizen je aan, uh, aanspreken. En check nog even onze story natuurlijk. Want uh, ja, hoe tof is het als je zo'n Movie Mountain magazine wint... Wij zijn graag volgende week bij je terug. Dan zijn Rien en ik weer hier in de studio. Graag tot dan. Tot dan.